0: “兼大视野，法则”。本环节根据真实案例改编，来源于《民主与法制社》。我们来进入到今天根据真实案例改编的环节“法则”
1: 。时间，我们拉回到一九九九年初夏的一天，时任建设银行临沂市莒南县支行石泉路储蓄所的主任刘华东不辞而别了。和他一起消失的，除了他的妻子鲁丽丽，还有县劳动社会保障局机关事业单位社会保险事业处存在该行的九十五万的巨款。不过，这个存款的事情呢，鲁丽丽毫不知情。华东
2: ，这你光说要去外地做生意，咱们到底去哪儿啊
0: ？哎，东北那边机会挺多的，我想着吧，先去趟东北。今天咱们先去北京。在北京住上一晚上
2: ，哎，行啊，嗯、呃，不过，哎呀，我还是有点担心呀。哎
0: ，你有什么可担心的
2: ？你说你，你这好不容易当上主任了，这说辞就辞了，多可惜呀
0: ！可惜啥呀？挣钱太少了，这么长时间你没有感受吗？这还是啊，趁年轻多出去闯闯
2: 。那那好吧，听你的。
1: 在北京稍作停留之后呢，刘华东夫妻在一个月内辗转辽宁省大连市、黑龙江省哈尔滨市、齐齐哈尔市、内蒙古海拉尔和扎兰屯。夫妻俩呢，在这些人生地不熟的地方难以长期驻足。一九九九年八月，他们到了威海，这儿的口音和他们莒南乡音相差不大。刘华东准备在这里长期居住。漂泊不定，鲁丽丽对这次的仓促旅行逐渐产生了怀疑
2: 。华东，你这说出来做生意这一个多月了，这咱们又从东北回到山东，你看你这，这折腾的，这到底是要干啥呀？哎
0: ，急什么呀，媳妇儿，要做生意得多看看
2: 。那我也没看你考察什么项目呀。你
0: ，我这不正看着呢吗？
2: 不对，华东。你这次出来慌里慌张的，这整整天心神不宁的，你，你是不是有什么事儿啊
0: ？你怎么老觉得我有事儿啊？没什么事儿
2: ，你肯定是有事儿瞒着我，你就跟我说说吧。
0: 哎，真没事儿，别问了，你想太多了
2: 啊。你要是不说，我就自己回莒南了
0: 。别别别别别，你你千万别回去啊！到底是怎么了？你说吧。不是，丽丽，我我我跟你说了，这是，哎呀，我真是不想，我跟你说了，你别生气啊。
2: 你说吧。
0: 我吧，真跟你说了啊，我我拿了点公款
2: ，你贪污公款
0: ？小点声，小点声。你，你
2: 贪污了多少呀
0: ？也也没也没多少，九十五万。这么多？我，不是多呀，我是实在是没办法了呀
2: 。你
1: 你要这么多钱干啥呀
0: ？这事儿还不是那二哥办的事儿啊。
1: 一九九四年七月毕业之后呢，刘华东被分配到了建行莒南县支行工作。因为出身农家，才校毕业，银行工作，在同事的眼中呢，刘华东是一个肯吃苦、脑子又灵光的凤凰男。从县支行房地产信贷部会计兼出纳，跳到了十泉路储蓄所当主任，他用了不到五年的时间。就在他事业春风得意之时，刘华东的二哥刘华晨承包的莒南县油石厂因为经营不善被迫停工了。刘华晨因欠账和别人发生了纠纷，受到威胁之后呢，就开始向刘华东求助
0: 。华东，哎，你得救救二哥！不是二哥，这好几十万呢、啊，我的哥呀！你咋会欠人家这么多钱呢、啊？哎呀，这个事儿回头我再跟你详细说。啊，兄弟，我现在着急用这个钱。你要是不帮二哥，那二哥腿可就保不住了。那帮人说呀、啊，要是一个月不还钱，那就打断我的腿啊！他们这么厉害啊！啊二哥，我我这么跟你说吧，我我就是一个银行职员，虽说我是个主任，但我也没这么多钱呐、啊。不是，兄弟，你在银行，那银行里面不都是钱吗？那你你话不能这么讲啊！银行的钱它也不都是我的呀。<笑>你先借出来一笔行不行、哎？不行啊，哥呀，我咋借呀？我总不能给领导说我替我二哥去还这钱吧？华东，我这话是跟你说了，你要是不帮我，以后恐怕你就见不到你二哥我了。要是腿没了，我跟你说，我也不活了。你侄子、侄女，那以后就靠你了啊！哎呀，二哥，你看你说的这都是啥呀？你别急，我我这样吧，我再想想办法。
1: 面对走投无路的二哥，想起自己高中三年吃住在二哥家的恩情，刘华东真是无奈啊，只能是帮忙答应了。答应了之后呢，刘华东一直在等机会。一九九八年十一月三十号，刘华东接到了莒南县机保处的电话，让过去收保险金，他呢就自己一个人去收了四万五百八十八块三。由于当时是人工记账，刘华东又时间会计出纳于一身，就耍了小聪明，把零头五百八十八块三记入了账本儿，把四万块钱截留给了刘华臣还账。尝到了甜头的刘华东，在第一笔公款被成功截留之后，短短十八天的时间里，如法炮制，又截留公款九笔，加上第一笔，累计达到四十万。二哥的厂子并没有像他拿钱时那种信誓旦旦的说到起死回生，这亏损的窟窿是越来越大。刘华东截留的每一笔公款就是肉包子打狗，有去无回。刘华东呢像是心里揣了一只兔子，惶惶不可终日。不久，刘华东成为石泉路储蓄所的主任。这个时候呢，县金保处开始催要钱款了。临沂市审计局即将对银行进行专项的审计。刘华东这个时候犹如热锅上的蚂蚁，夜夜辗转反侧。他铤而走险，决定将现机保处账户上剩余的五十五万元保险金全都侵吞，一走了之。为了顺利的把钱弄到手，刘华东颇费了一番脑筋。一九九九年六月三十号，他以杜云的名字在中国银行开了一个活期存折，七月一号填写了一张建设银行内部往来的收款报单。通过建设银行营业部，把现机保处账户上的余额五十五万，全都划到了杜云在中国银行的账户上。在逃跑的前十天里，刘华东施展了乾坤大挪移的手法，把五十五万的现金筹备金转到了杜云的账户，分五次全都提了出来，化名程守全分别存到别的银行。一九九九年七月十一号，刘华东与妻子匆匆告别双方父母之后，带着这五十五万的现金存折，踏上了逃亡之路。听到这些，鲁丽丽的梦彻底破灭
2: 了。你，你怎么不早点告诉我呀
0: ？我，都都是我的错，都是我的错，丽丽，我我我我承受了太大的压力，我要保住我们这个家。我我我真的不敢说呀，丽丽，你你你,你不会离开我吧
2: ？我跟你说，华东，我真想回莒南呀
0: 。你你不能回去，你你千万可别回去，啊，你一回去，他们一定会把你抓起来盘问你，到时候到时候咱们俩都完了
2: 。哎呀，华东，你你让我怎么说你好呢？你你
0: 你可以说，你可以打，你别走，你可以打我，你别走，你别走，你。
2: 你这个样子，我还能走哪儿
1: ？在威海安顿下来之后呢，刘华东开始炒股。由于他不懂行情，很快用于炒股的资金越来越少了。为了填补资金不足，他又拿出六万块钱做起了水产品用药的生意，但是利润呢并不高。二零零六年，刘华东的水产品用药的生意以失败而告终。二零零七年一月，他们的第一个孩子降生了，是个女孩。沉浸在喜悦当中的夫妻俩，为以后的生计开始筹算。当业务员做销售，在养家糊口的路上越走越难。生活在黑暗当中，身份证件都是假的，刘华东一家的生活是每况愈下。二零一六年九月，走投无路的刘华东一家搬到了荣城，试着贩卖海鲜，开小餐馆，但是都不成功。最终只能靠给别人联系海鲜货源来维持生计，妻子也出去打零工贴补家用。十七年的时间啊，十七年来，刘华东无时不被犯罪的阴影笼罩着，从事的工作都以失败告终，一家人度日如年，日子过得是举步艰难。两个人多次产生过自首的念头，可就是下不了决心。与此同时呢，检察机关也正在撒下天罗地网。办案检察官辗转大连、海南、广西、新疆、内蒙古、西夏、东上，行程万余里，历经重,重重波折，最终确定刘华东夫妇藏匿地点就在荣成市巡山镇青鱼滩村。今年七月十二号，法院认定刘华东犯贪污,污罪，判处有期徒刑四年零十个月，并处罚金五十万，责令其退赔犯罪赃款九十五万余元。感谢各位的收听参与，感谢合作单位民主与法制社记者卢金增、编剧陈蕊。我们的节目直播每周一到周五十三点，回听往期的《法则》，请下载蜻蜓 FM 客户端搜索《法则》就可以了。您还可以关注微信公众号“九一二声音工坊”，直接在线收听。